1: Seguimos buscando más opiniones, más análisis. Y esta noche saludamos a Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en Fortish Fund. Rafael, muy buenas noches y bienvenido. Creo que no había tenido el placer de charlar contigo.
0: No, no, es la primera vez, es la primera vez. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por eh, bueno, pues eh, hablar unos minutitos de de cómo, cómo estás viendo el mercado, cómo estás viendo Wall Street.
0: Bueno, pues Wall Street lo veo realmente positivo. Lo cierto es que se esperaba una se espera una, una, re, una temporada de resultados realmente positivos como así eh, parece que, que han empezado y lo cierto es que mientras los datos de la pandemia sigan siendo esperanzadores hasta cierto punto, el crecimiento económico en Estados Unidos también vaya a la par, eh, todo apunta a que los estímulos eh, que están aprobándose en Estados Unidos, pues van a llevar a unas cuotas de crecimiento económico en Estados Unidos sin precedentes en las últimas décadas, y esto, bueno, pues es un muy buen dato y, y genera una, una gran satisfacción en, dentro de la economía.
1: Y sobre todo cuando la inflación, que lo repite una y otra vez el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, siempre que se lo preguntan, cuando la inflación va a estar alta, va a seguir siendo elevada en los próximos meses, pero esto es algo temporal, esto es algo puntual, hasta que empiece otra vez a bajar y a ser más moderada.
0: Bueno, ahí hay, digamos que tenemos que comprar el discurso de la Reserva Federal, que nos han comentado sí. que efectivamente que, que la inflación es elevada porque no lo puede evitar, o sea, es que el dato es el que es, el dato que acaba de presentar es el más elevado desde el año 2008, pero bueno, ya se apuntaba que el dato iba a ser muy malo, pero ellos opinan, como muchísimos analistas también opinan, que, que va a ser coyuntural, es decir, que esto va a ser flor de un día, que durante los próximos meses efectivamente la inflación va a seguir siendo muy elevada, eh, bastante más elevada de lo que ellos es, es, eh, tenían eh, considerado en un primer momento. Pero bueno, tienen una buena excusa para comentarlo, ¿no? Dicen que, bueno, que existen cuellos de botella en la producción, sí. que hay limitaciones en la oferta que el precio del petróleo pues se le está descontrolando, quizás por el problema de los Estados Unidos y la OPEP. que Pero bueno, que ellos entienden que efectivamente, que cuando la gente sale de una pandemia, tiene mucho dinero ahorrado, pues compra sin mirar mucho los precios. Y por tanto, pues siempre se da pie a que la inflación sea más alta. Pero también entienden que para finales de año se corregirá y que la inflación volverá a, a los niveles que ellos estiman, en el torno del 2%. Eh, lo que yo creo es que nos tienen que vender ese argumento porque, de lo contrario, eh, tendrían ellos que estar pensando en medidas de subidas de tipos. Como no pueden darle al mercado esa noticia, pues tienen que vendernos pe que, que va a ser temporal. El tiempo dará o quitará las razones. Yo sí. entiendo que, que probablemente tienen razón, que ahora mismo estamos en un pico de inflación, pero también sospecho que cuando llegue diciembre... Tampoco va a caer de una manera tan drástica porque en el momento que el dato de paro sea extraordinariamente bueno, habrá tensiones inflacionistas cuando estemos en niveles de pleno empleo en Estados Unidos y yo creo que la inflación no caerá tanto como ellos estiman.
1: Uh -huh. eh, hablabas de, de que nos tenemos que creer el discurso eh, que nos envían, que nos mandan desde el Banco Central estadounidense sobre la inflación, que va a seguir siendo alta, pero se va a moderar, que solamente es algo temporal, algo puntual. Y también nos tenemos que creer eh, el, el mensaje eh, de que ya nos avisarán con tiempo cuando eh, empiecen a retirar eh, los programas de estímulos, que de momento no está encima de la mesa, que van a seguir dándole a la maquinita de hacer dinero sin EDIE.
0: Sí, sí. Ellos lo que tienen clarísimo es que le van a dar siguiendo a la maquinita de, de generar dinero. Pero hay un elemento que, que es muy pernicioso a futuro, que es, claro, la, digamos que es un poco una política de izquierdas. ¿no? Y es, da igual eh, el monto de la deuda, si el producto interior bruto del país crece en parangón de tal manera que si por ejemplo si la deuda crece el 2% pero el PIB crece el 3% al final la deuda sobre el PIB incluso disminuye pero bueno la realidad es que el, la deuda al final hay que pagarla y eso es un gran un gran problema la, la realidad es eh, como tú muy bien indicas eh, al final al final habrá habrá tensiones y ellos lo tienen que tener muy claro en la última revisión de Jackson Hole eh, ya fueron mayoría los, los miembros del, del Consejo que opinaban que la subida de tipos tenía que adelantarse al menos un trimestre. Y, por tanto, esto ya generó algo de tensión en los mercados. Yo entiendo que, en tanto en cuanto ellos puedan aguantar eh, las subidas de tipos, lo van, lo van a hacer. De hecho, el mensaje de ha sido claro. Falta mucho para alcanzar el nivel de progreso sustancial, que es lo que ellos necesitan o lo que ellos venden, para no empezar hacer un tapering o una subida, de, una subida de tipo de interés. Lo cierto es que ellos son conscientes de que en el momento que empiecen las subidas de tipos de interés puede generar bastantes distorsiones en el mercado, que el mercado no lo entienda. Y como muchos analistas dicen, en estos momentos eh, la bolsa en Estados Unidos es una bolsa junkie. Es decir, eh, está creciendo incluso a unos peres absolutamente absurdos en algunas circunstancias, única y exclusivamente, porque... Eh, no hay alternativa, pero en el momento que empiecen a subir los tipos de interés va a generar bastantes escalofríos y probablemente el mercado caiga. Y eso es lo que Jerome Powell tiene que intentar evitar a toda costa. Uh -huh.
1: Nosotros no vamos a evitar eh, nada, no vamos a evitar Venga, hablar de los resultados empresariales que se han comenzado ya a publicar en Estados Unidos. También aquí en España comenzaremos a conocer en breve esas cuentas de, de las cotizadas. Eh, ¿Cuáles son tus previsiones? ¿Cómo están saliendo? ¿Dentro de lo que esperabas o, o te están sorprendiendo?
0: A ver, no me están sorprendiendo porque trimestre tras trimestre eh, la, la percepción de los analistas se bate. Eh, hace un año o dos años se batían porque realmente los fundamentales eran espectaculares y se batían. Eh, ahora lo que ha ocurrido es que digamos que los analistas han dado cuenta de que bueno, lo que hay que hacer es no ser tan optimistas, bajan la previsión y al bajar un poco la previsión consigues que, que al final eh, la, la expectativa eh, supere re la realidad. Lo cierto es que los resultados han sido muy buenos, como ya se barruntaba que iba, que iba a suceder. Eh, los datos de JP Morgan, PepsiCo, Goldman Sachs han sido excelentes. Los datos de BlackRock, que ha ganado más de un 27%, los de Citigroup, que también ha tenido un beneficio de más de mil millones en el primer semestre. Eh, bueno, han sido, en general, datos muy positivos. También tenemos que tener en cuenta que en el sector financiero parte de esos resultados se deben a la liberación de reservas. Había mucho dinero en, en reservas que ahora mismo están liberando porque no, no se justifica la, la existencia de las mismas y esto pues está marcando los beneficios. Y luego el efecto espejo, porque claro, los comparables frente al terrible año anterior, pues, pues hace que los datos sean positivos. Pero lo cierto es que eh, al calor del incremento del consumo en Estados Unidos, de la mejora económica, de la reactivación global... De los mercados, pues todo apunta a que efectivamente los resultados no solamente sean buenos, sino que los próximos trimestres también lo sean.
1: Y ya para terminar, Rafael, venga, un valor, un sector para apostar.
0: Pues mira, eh, yo apostaría por todo lo que tenga que ver con el sector digital, uh -huh. con el sector, sectores tecnológicos. El sector digital, a mí es un sector que me, que me, que me gusta mucho. Compañías como, por ejemplo, eh, Visa, que ha pegado un cambio hacia. Hacia el tema de la digitalización, temas como Mastercard, también temas de consumo, que son compañías que están entrando mucho en la, en la inteligencia artificial y que, y que a, a través de, del consumo y que el momento del ciclo les favorece, pues pueden hacerlo realmente bien. Empresas como PayPal y en ese tipo de compañías pueden hacerlo bien. Y sí, si, solucionan el problema de semiconductores, que es un problema muy gordo, todo lo que tenga que ver con tecnología. Pero el tema de los semiconductores a mí me está, digamos, que poniendo un poco el pie en el freno eh, con ese sector.
1: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones con el consejo de Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortage Fan. Rafael, ha sido un verdadero placer, espero que, que hablemos más a menudo, que pases una buena noche y hasta otra próxima ocasión.
0: Visita Eglandsbest.com para más información.